0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Det är torsdagen den 7 maj och coronapandemin fortsätter att definiera vår tillvaro. Vart världen är på väg är ingen som vet, men en sak förblir konstant. Det här är panelen. Thor Björn Elensky, du är författare. Karin och Sjövall, du är vd på Timbro. Och Erik Hursadius, du är journalist. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tackar. Parallellt med den dagliga rapporteringen om antalet insjuknare och döda i covid-19- börjar även om ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen bli allt tydligare. Antalet varsel i år är den största sedan tid 90 talet Och SEB spår att Sveriges BNP kommer att minska med 6,5 procent. Det är det största tappet i modern tid. Ute på kontinenten ser det inte bättre ut- EU-kommissionen spår en nedgång i den europeiska ekonomin på minus 7,4 Håller vi på att gå in i en ny fas av krisen, Karin? Och Vad betyder det i så fall?
2: Ja, jag tror att vi är på väg in i en riktigt kritisk fas just nu. Alltså man har gjort liknelser med världsekonomin som en patient som har nedsänkt i koma under den här pandemin. Och nu har man kommit till den fasen där man ska försöka väcka den här patienten till liv igen. Och Det är nu man får reda på huruvida det har verkligen orsakat permanenta skador eller om behandlingen har fungerat. Att det har blivit skador det tror jag är rätt uppenbart för de flesta, men jag tror att de kommande månaderna kommer att bli helt avgörande för om det är så att vi nu kastas in i kanske en av de värsta Globala ekonomiska depressioner, som vi har sett, eller om det är så att man hamnar i det här lite mer optimistiska scenariot när man tror att det här kommer att bli ett förskräckligt förlorat år, men att ekonomin faktiskt studsar tillbaka nästa år, att man kommer att få en ordentlig återhämtning.
0: Vad säger Erik? Jag tycker en sak som är slående är att. När ekonomer uttalar sig om vad man ska göra och hur läget är så. De ser så vilsna ut och, och tacka fan för det. Det här är en helt ny situation. Vad ska man ta in i sina modeller och hur ska man vikta olika saker? Jag, jag såg en intervju med Stefan Ingves, riksbankschefen för några dagar sedan. Han verkade ju på strålande humör och han sa att det är bara att kasta ut nya pengar. Och, och det finns nästan inga gräns. Men sen så finns det ju, om man då är rädd för skuldsättning. Och det finns ju skuldsättning tak man inte ska överskrida som medlem i EU och sådana saker. Um, så hur stora skuldberg kan vi bygga upp? Det är faktiskt ingen som vet riktigt. Um, och det, det som också slår mig det är att um, det, det bygger kanske in fördelningskonflikter som kommer att komma. För det man gör nu med de här otroligt generösa... Uh, ja, det man tar bort arbetsgivaravgifter och det permitteringsgrejer och sådana saker, jag till exempel som enskild firma och inte har förlorat jobb hittills på det här, jag får en ordentlig skattesänkning eller det är väl liksom nedsättning av arbetsgivargift och, och sådana saker. Och man skjuter väldigt brett och det vet man att de, till de som har ska vara dagivet, va och många av de här eh, stöttningarna går till, till företag och ägare som, som mår ganska bra redan. Och skulderna ska ju en gång betalas av vilka då? Jo, folket, skattebetalarna. Så att det kan vara så att vi faktiskt bygger upp ökade förmögenhets- och inkomstklyftor i, i, i landet och i ja, hela, hela världen. Och det kan ju bita oss ja, i, vad heter det, i arslet på sikt. Alltså.
3: Torbjörn? Ja, jag har också en liten känsla av att man har missat att vi inte lever i Villa Vove-Volvo- Sverige är längre, utan att väldigt många, och inte bara folk med invandrarbakgrund och sånt här jobbar ju som just har enskilda firmor. Det finns en miljon enskilda firmor i Sverige tydligen. Jag har en av dem. Du, kanske du också har, jag vet inte. Jag har aldrig kunnat vara sjukskriven till exempel på grund av hur jag jobbar. Och jag har nu inte sökt och inte behövt söka någonting i det här läget heller. Men det, det här, alltså att man har en sorts prekär sån arbetssituation... Genom enskilt firmalikt, det gäller ju alla tänkbara som har småföretag. Från kiosker och taxibilar. Men du vet att du har fått nedsatta det. avgifter, så du har gjort jo, ett Jo jo Absolut, men jag vet inte hur, hur länge det går att leva på det. Jag åkte med en taxichaufför förra veckan som jag pratade lite med. jobbar för Taxi Stockholm då. Han alltså att man har 70 procent enligt honom färre körningar. De åker ju aldrig till Arlanda eller någonting. Och två, tre Arlanda körningar per dag kan ju vara huvudinkomsten en dag för en taxichaufför. 70 procent färre körningar, okej. Okay. Hur ska han överleva på det? Hur det är ska är lite min poäng åkarna här, att,
0: kunna klara av att, det? Att, att det här, alltså, vi skjuter med en bred... Så brett nu vi, med stora kanonen. Och vissa kommer få... Eh, alltså vi, vi ska vara väldigt noggranna när vi, när vi hjälper. Så att inte vi hjälper företag som redan, redan står starka. Och, så. Jag, jag ja, förstår... och,
3: och att man hjälper utifrån de förutsättningar som faktiskt finns. Det väldigt många inte har. Fasta
2: men jag tror att du är inne på något jätteviktigt. Alltså, många av de här krispaketen syftar ju i någon månad till att försöka förhindra en strukturomvandling som redan har skett. Mm. Alltså, du är inne på att arbetsmarknaden ser inte ut som den gjorde tidigare, men alla våra socialförsäkringssystem är ju uppbyggda utifrån. Ja. Att det finns arbetstagare och det finns, um, och det finns företag. Och så ser det inte ut längre. Och det har ju verkligen blivit blixtbelyst nu. Men, men facket är ju på det är Bara om man har kollektivavtal som man ska kunna ta, ta del av de här permitteringsåtgärderna och så vidare. Och det tror jag är ett jätteproblem. Men det, den riktigt stora skräcken från min horisont utifrån ett rent marknadsliberalt perspektiv det är ju att det man såg under den förra finanskrisen var ju att de här jättestora stimulansåtgärderna ledde till att man fick en stor sektor av så kallade zombieföretag, Alltså företag som aldrig hade överlevt under normala omständigheter därför att man kan leva på billiga krediter, på billiga pengar, på stödprogram. Och det här gör ju marknadsekonomin svagare totalt sett. Och där finns det ju en risk, tror jag, Också just nu när man på väldigt goda grunder ändå ser kan inte tillåta hela marknaden att bara implodera. Eh, och så gör ja, det precis just den här utvecklingen där man också får en massa företag som, som kanske egentligen inte borde överleva. Eh, och då får man inte varken den produktivitet eller den innovationskraft som vi vill ha. Och kanske också den legitimitet som finns i en välfungerande marknadsekonomi.
3: Sen tror jag också att det är jätteviktigt att det verkligen är stenhårda straff för allt fusk. Jag har redan uppdagats en del fusk i med sammanhangen och det är <laughs> alltså en sorts fusk som liknar landsförräderi i ett läge som är närmaste krigstillstånd vi har varit på ja, århundraden i Sveriges fall. Jag tycker det måste vara mycket noga med det. Att man inte hinner kontrollera allt i detalj nu, möjligen, men att det ska vara klart att den som visar sig i efterhand har ljugit, haft kvar äh, personal fast den säger att den har permitterat den och så vidare. Det måste
1: sättas dit faktiskt. På 70-talet var det den stora varvskrisen och svenska staten gick in med enorma belopp för att hålla den här branschen i armarna. Det vi möter nu är ju, säger experter, någonting helt annat. Det här har ju slagit undan benen på liksom, ja, totalt för företag liknande. Men om jag, när jag lyssnar på det Karin, liksom, er, menar du ändå lite att det finns risken för att 70-tals misstag kan göras om?
2: Ja, i två bemärkelser. Alltså dels så finns det en uppenbar risk när regeringen håller på att förbereda för den här alltså Man förbereder sig på att gå in i krisande företag och också ta en del av ägandet. Och där finns det ju väldigt starka krafter- som tycker att det här låter jätteroligt. Alltså man kan tänka sig att- man kan göra många roliga saker- med delar av det strategiska näringslivet. Man kan använda det för en grön omställning- eller för jämställdhetspolitik- eller vad man nu kan tänka sig. Alltså staten är ju generellt sett- en väldigt dålig ägare- så det vore ju katastrof. Där tror jag att det finns en, en sån risk. Men det är svårt tycker jag- ändå generellt sett- att riktigt jämföra den här krisen med andra. Eller i alla fall att dra- Liksom raka paralleller mellan tidigare bailouts och det som sker just nu. För att det här handlar ju också om i någon mån konstigt nog om att upprätthålla konkurrensen. Det vi kan se nu på flygmarknaden till exempel är att om man inte... Om man bara låter de företag som nu dör, alltså nästan hela branschen bara förtvinna på grund av att man helt enkelt har förbjudit människor att efterfråga deras tjänster, så står man ju ändå kvar med ett fåtal dominerande aktörer. Och de kan vara statliga eller de kan vara privata. Så här finns det ett genuint dilemma kring hur man ska hantera den här situationen.
0: Det är viktigt också att vi håller diskussionen igång utifrån. Oppositionen ska ha sitt jobb och det finns ju tendenser när det är, i Sverige när det är när ett stort problem tonar upp sig att man på något sätt kommenderar rättning i ledet. Det fanns ju lite den känslan med när det att bekämpa själva sjukdomen att man skulle backa upp folkhälsomyndigheten annars var man var inte riktigt lojal. När det gäller de ekonomiska förslagen så tycker jag debatten har varit lite bättre. Och där har ju också oppositionen varit med och verkligen påverkat politiken. Men vi ska, vi ska verkligen inte vara rädda för att titta på nya förslag, att lyssna på, på motståndarna och så. Så att det inte blir den här monolitiska diskussionen. För då kommer vi missa lösningar och förslag som, som på sikt kan hjälpa oss.
3: Jag tycker det är intressant att jämföra med varvskrisen. Men när det gäller varvskrisen, då fanns det ju också andra länder som stod och väntade på att få ta över, eller hur? Och jag har sett vissa resonemang enligt vilka man i själva verket sänkte just den svenska varvsindustrin genom att ge stora stöd till företag som egentligen inte var livskraftiga. Och sen har Korea, till och med danskarna också tagit över. 2008, intressant. 8-9 den krisen. För då steg ju Kina upp då extremt snabbt medan hela övriga världen krisade. Kanske kommer något sånt nu igen. Och om det blir Kina vet jag inte. Men det skulle jag säga, min personliga uppfattning om det här med stöd. Att jag tror att det är bra att jämföra hela vägen tillbaka till andra världskriget. Då var ju Sverige inte med i kriget naturligtvis. Men vi hade ju ändå en enormt krisande ekonomi. Och som jag förstår det så gick staten då in- och la enorma beställningar. Det ställde man ju om naturligtvis till en annan typ av produktion än det man hade innan. Men staten la stora beställningar och köpte upp och höll igång marknaden på det sättet. Någon som är ekonomihistoriker kan det säkert bättre än jag. Jag tror att det här kommer hålla på. Och framförallt efterdyningarna i flera år. att vi kommer, oavsett formerna så kommer staten vara tvungen att gå in och på något sätt hålla igång ekonomin. Över ett par, tre år skulle jag personligen tro.
1: Eh... Uh. Ett uttryck är ju «never waste a good crisis». Kan eh, det här vara ett bra tillfälle att, att genomföra reformer som annars inte skulle kunna genomföras? Och vilka reformer skulle ni i så fall vilja se?
2: Ja, absolut. Det här är ju väldigt mycket av det som tidigare varit omöjligt har ju plötsligt blivit möjligt på väldigt kort tid. Så man har ju visat att alla de här diskussionerna som har haft tidigare kring att det har funnits fördrag, det har funnits juridik som har stått i vägen. Nu har ju politiken verkligen visat sig ändå trots allt ha primat i det här läget. Och här tror jag att det kommer att vara en väldigt stark både reformstid och idestid. Inte minst när många av de här åtgärderna som är tillfälliga ska dras tillbaka. Då tror jag att vi kommer att se en väldigt tydlig återgång till en ganska klassisk höger vänster -konflikt. Och den kan ju både vara revitaliserande och bra. Den kan också vara dålig, därför att det här är också en tillfällig nationell samling när man skulle kunna genomföra sånt som man vet och har vetat ganska länge har varit nödvändigt men som inte går att göra under goda tider. Och då handlar det inte minst om, om reformer på arbetsmarknaden. Alltså vi skulle behöva mer flexibilitet än vad vi har idag. Inte mindre om man ska bli mer stödtålig. Man upphäver mängder med regleringar både på kommunal nivå och nationellt. Man kan ju ifrågasätta ifall alla de verkligen ska återföras. Alltså det verkar som att det går alldeles utmärkt utan väldigt många av dem. Man kan få en genomlysning av hur många myndigheter vi gör och ifall de generellt sett gör oss mer stödtåliga eller inte. Jag tror att man ska inte bara tänka sig århundradets. Skattereform, kanske århundradets regleringsreform också. Det har man sett i andra länder. Så att när fokus skiftar över till hur vi ska liksom kickstarta ekonomin igen så finns det ett gillande tillfälle för politiska entreprenörer att faktiskt spänna bågen på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Och där gäller det att vara på.
3: Fast om det blir massiva sociala problem då kommer det vara väldigt svårt att få med folk på sånt här. Alltså Om det verkligen blir... Eh... Tvåsiffrig arbetslöshet och så vidare. Det kommer inte att få folk att. Alltså det kommer att vara väldigt svårt att hantera det här då ändå, tror jag.
2: Ja, det tror jag också, men om man tänker, man jämför med 90-talskrisen, där har ju ändå historieskrivningen i efterhand mm. landat ganska tydligt i att, att man lyckades genomföra strukturreformer som sedan grund för en välståndsökning som vi har levt ganska gott på. Trots att det ju var ett enormt stålbad som orsakade väldigt mycket lidande. Det finns ju fortfarande familjer som inte har kommit i kap eh, efter den tiden. Jag säger inte att det kommer vara enkelt eh, och det kommer krävas väldigt mycket skicklighet från politikernas sida för att göra detta. Men, men samtidigt så, så tror jag att om det är någon gång- det finns möjligheter att göra saker eh, som är mer fundamentala- än vad man gör i vanliga fall när man liksom skruvar lite grann. samtidigt har man, man ju inte
0: det. riktigt känslan av att- att partierna har tydliga reformagendor. Alltså om vi tar de reform som kommer i 90-talskrisen- där hade man ju liksom så att säga förberett sig ideologiskt- med det handlar om, om, jag menar om friskolor och sådana saker- eh, Kort innan det kom i skattereformen, stora skattereformen och sådär. Men jag tror att många med mig uppfattar en vilsenhet hos partierna. De försöker alltså för corona orientera sig i ett landskap där höger-vänsterskalan inte riktigt gäller på samma sätt längre. Och det är en osäkerhet kring, kring migrationen, arbetskraftsinvandringen och eh, stor förvirring kring skolan också. men Det är mycket fokusering på om man ska ha som friskolor eller inte, men hela pedagogiska upplägget, eh, vilket ju faktiskt under corona nu, när, när gymnasisterna undervisas hemma via datorer, eh, så kanske man kan se alltså lite nyfiken att gå in, vad funkar bra i skolan och vad inte. Så att det är en chans att betrakta saker på ett nytt sätt. Men jag tycker inte att partierna har, hade för corona en tydlig riktning framåt. Och jag förstår inte hur de ska kunna formulera det i en tid när det handlar så mycket om krishantering. Eh, sen så, en annan sak är ju att vi börjar nu mer och mer inse att det här, vi får, kommer få leva med det här i minst ett och ett halvt, två år tills ett vaccin kommer. För att det blir ingen flockimmunitet. Det kan man inte tänka sig och säga att vi uppstår i något land. Så det landet har ju så att säga, samspelar ju då med andra länder. Eh, så att det kommer att komma nya utbrott av... Alltså, en andra våg, en tredje våg av viruset. Så att det, kommer liksom inte, det kommer stå småhacka hela tiden ganska länge. Och så har vi då det här alltså den höga arbetslösheten och fattigdomen och sådana saker. Så det kommer att vara väldigt svårt att ha de här reform, den här reformkraften som du hoppas på.
3: Jag tror tyvärr det också, måste jag säga.
2: Jag är, nog, jag är nog ändå mer optimistisk, måste jag säga. Och det, och det jag tycker man, för jag tycker att man, man ser ju. Väldigt stora och sega organisationer, ta landstinget exempelvis. Vem hade kunnat tro att de hade kunnat öka antalet IVA-platser så här fort? Plötsligt så ser vi en, liksom en explosion i digital vård. Du är inne på skolan. Man gör saker på helt nya sätt och då finns det förstås alltid en risk att det både är på lite svårt att göra saker för att det är stökigt och därför att det finns naturlig konservatism. Man vill gå tillbaka till det som var innan. Men man gör en massa lärdomar just nu som jag tror att vi kommer att ha ganska stor nytta av.
0: Det tror jag att du har alltså rätt i. Men, men en, en läskig kan ju vara oj vad vi klarar oss med lite folk på den här verksamheten. Ehm, och bara en sån sak som att om folk har mer videokonferenser och så där så istället för att träffas, äh, träffas live så blir det mindre behov av transporter. Och, och det är många människor i sysselsatta i trans, transportsektor på olika sätt. Och vi kanske kommer att resa mindre till andra länder. Turistindustrin är ju gigantisk i ja, södra Europa och i de stora delar av världen. Och, så att, så att, på, om man kan navigera bra i den digitala ekonomin- så kommer det kanske gå jättebra. Men jag kan tänka mig att väldigt många jobb permanent försvinner. Och då, då återstår ju frågan, vad ska de människorna liksom, syssla med? Eh, dessutom kan man addera en teknologisk utveckling här- för att lösa bilar till exempel. Och det finns ju många tjänster, tjän alltså yrken som gradvis ersätts av ja, artificiell intelligens på olika sätt- Eh, så det, det kommer liksom bli nästa stora fråga. Vad ska vi göra med de människor som har blivit sys sysslolösa? Mm.
3: Och när du, när, du, när du nämner turismen så är det ju verkligen en jättegrej också. Inte för Sverige precis, men i Frankrike, Spanien och Italien motsvarar det mellan 12 och 14 procent ungefär för mig av BNP. Det är faktiskt vansinniga siffror. Plus allt sekundärt i form av restauranger, transporter, vad du vill. Alltså det är enorma delar av världsekonomin som... Åtminstone om det i någon parentes under överskådlig tid får man säga. För folk kommer inte bara börja turista i sommar eller nästa sommar heller kanske. Inte i den omfattningen i alla fall.
2: Det kommer de inte få.
3: Nej, inte få. Nej men precis. Och även, även när man får kommer det dröja när man kommer igång i januari.
1: Jag tänker vi ska prata lite om Europas samarbetet. För igår kom nyheten att Sverige är ett land som inte har hjälpt några andra EU-länder vad gäller skyddsutrustning eller liknande. Vad tänker ni kring det? <laughs>
0: ja, men... Det får man väl småskämmas lite. Men jag är, sen vi trädde in i EU har jag är uppfattat att Europa är inte närvarande riktigt. Det, det I Sverige finns, nu? Nej. Vi, 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 lever, vi lever vårt nationalstatliga liv och så turistar vi. Alltså flyger runt i världen och, och, och till vackra stränder och så. Men inte är vi europeer så att det här är, det är lite pinsamt. Men, men det är inget konstigt att vi glömde bort att hjälpa de andra. För det är ingen
3: som påminner oss om det. Sen kan man ju tycka att det pinsamaste har allt är att ursäkten tydligen är att men vi har ju inte heller fått någon hjälp. Mm. Det, då är man nere på sandlåda på allvar. Och vi fick
0: vi hjälp av på länder när, ja, ja, ja. när det när och vi, var och en massa vi, kommer, och... Vi, vi
3: och andra länder mm. kommer ju behöva både hjälp och samarbete av olika slag tror jag. Fast jag vet det, är här, det är ju en ödesfråga om egentligen EU överlever i någon meningsfull form ska jag säga. Det är fruktansvärt starka krafter som nu är mot EU. I stora länder som Italien inte minst.
1: Det pågår, ja, precis. Alltså, nationalstaten menar ju jag är liksom... Den här, coronakrisen har visat att nationalstaten är den enda relevanta politiska arenan när det verkligen gäller. Eh, samtidigt har ju faktiskt EU-kommissionen spelat en roll till exempel. Att man tvingade Tyskland att öppna upp eh, gränser för handel, eh, Tjeckien och eh, andra länder. Så att, är det så enkelt att verkligen det bara är nationalstaten som gäller? Eller finns det faktiskt en... en eh, ja, överstatligheten har en roll att spela här.
2: Nej, jag tycker att det är helt uppen... Jag förstår inte alls det perspektivet, att det är bara är nationalstaten. Väldigt många av de problem som nationalstaterna just nu upplever bygger just på att de internationella samarbetena inte har hållit mått och det kan man ju säga då är inte så smickrande för EU. Det, har, alltså, det europeiska samarbetet har verkligen inte haft sina vackraste dagar, men hade det inte varit för EU-kommissionen så hade ju många av de här initiala panikreaktionerna när man stängde gränserna, exempelvis för säkerhetsmaterial, säkert blivit väldigt mycket längre om de var nu. Att det finns ett tryck ändå på att, att, att upprätthålla någon typ av, av solidaritet som faktiskt inte bara handlar om, om liksom vackra, fluffiga ord och deklarationer, utan som... Där det också finns ett starkt egenintresse för varje enskilt medlemsland. Att det också finns ett fungerande samarbete. Det tycker jag har blivit väldigt tydligt.
3: Jag tycker det här med nationalstaterna är intressant. för Jag tror ju att nationalstaterna är väldigt viktiga. Och är det någonting man ser i den här krisen så är det ju ändå det politiska återkomst någonstans. Och det pågår inom nationalstater. Jag skulle säga att jag är helt för EU och jag är helt för internationalism. Alltså samarbete mellan... Stater Mellan nationalstater. Det är någon som skiljer det, skulle jag påstå, från eh, mera svepande idéer om globalisering och öppna gränser och sådana saker. Vi behöver nationalstaterna som enheter som kan samarbeta med andra nationalstater. Och så finns det ju andra typer av stater också naturligtvis. Men i Europa är det huvudsakligen... Ska jag ska ju
0: inte underskatta heller hur otroligt internationellt integrerade vi är. Absolut. Ta all handel, alltså ta hur mycket vi reser. Vi nämnde turismen nyss. Och, och så, när det är konkret, alltså, jag är övertygad om att Anders Tegnell och övriga eh, alltså inom, ja, på Folkhälsomyndigheten och andra ställen när man, när man håller på med corona de pratar säkert varje dag med eh, både Europa och, och ja, andra, andra och kontinenter.
3: forskning är ju också superinternationellt mm. ja. naturligtvis.
2: Och så sen ska man också komma ihåg att ingen av de här internationella samarbetena är ju starkare än vad medlemsländerna tillåter dem att vara. Alltså så här, det, det ligger faktiskt också i saken. Och det är ju en sak att vi har fått en, en relevant diskussion som har att göra med beredskapslager och, och liksom generell beredskap. Och det är en annan sak att sen dra slutsatsen att om vi bara var självförsörjande så hade vi varit osårbara i det här läget. Hannes Kjöller skrev en bra artikel om det för, för några veckor sedan. Han sa det att, det är att vi, vi tenderar att alltid vilja för, vara förberedda på just den kris som drabbar oss. Men man kan ju tänka sig mängder med krisscenarier. Där det kommer komma krav i efterhand på att vi borde ha haft liksom, åtta miljoner gasmasker. Eller liksom vad det nu kan tänkas vara. Och att det är väldigt lätt så att man också kommer att rusta för nästa kris utifrån de som man precis har varit med om. Och de upprepar sig ju inte i praktiken. Så jag tror att, att vi ändå... Har man samarbeten, att vi har en fri handel, att det inte är så att vi står och faller med att det finns en svensk fabrik som ska producera allt det vi behöver just nu. Det har ju totalt sett gjort oss mindre svårbara, även om de här, liksom, de här samarbetena förstås inte är, är felfria.
3: Problemet med deras nevang är just den här krisen är ju att, så många redan påpekat att den inte är en sån här black swan, det är en, utan den var förutsägbar. Så det är ju inte en udda kris. Krig är inte udda, det kommer krig. Eh, pandemier är inte udda, det kommer pandemier. Det är ingenting som har kommit från... Det är inte som att det plötsligt uppstod en vulkan i Mälardalen- liksom, utan det är verkligen någonting vi kunnat förutse och planera för- och som vi inte har gjort.
0: Karin, förra gången jag träffade dig i den här soffan- eh, så sa du att eh, slutet på den här krisen- det är någonting, visst att jag bestämmer själva- man producerar ett slut- och det, är ju, troligen, det kan ju mycket väl ske innan ett vaccin kommer eller någon slags total flockimmunitet. Utifrån, nu har Johan Giesecke sagt att, att snart, alltså så småningom kommer alla vara smittade eller 98 procent i alla fall. Och de flesta kommer inte ha några symptom alls egentligen. Men före eller senare så kommer man ju så att säga acceptera att vissa dör. För att vi kan inte ha stänga ner ekonomina hur länge som helst. Och den här... Processen av att producera ett slut, den förutsätter ju ett, ett gott internationellt samarbete. För det handlar ju om när människor får resa mellan olika länder, hur man kan bedriva handel. Och där behövs ju verkligen EU. För att mycket, mycket kan vi så att säga sköta eh, spontant människor emellan eller så. Men nu när gränserna är stängda, då måste vi tillsammans komma på ett sätt att öppna dem. Och det trycket kommer ju komma förr eller senare från från övriga europeiska länder och Kroatien kroaterna har väl pratat om att de har startat någon slags turistkorridorer och så de behöver ju sina turister och så så att det kommer komma tryck att trycka att vi kan vi ska, vi ska kunna resa och, och bedriva handel lättare som vi har gjort för så att säga och då, då är det bra att det finns institutioner för liksom ett europeiskt mm. –men så är ett prat för detta.
2: –Får jag bara svara? Torbjörn, ja. Kort så här. ja, det är helt riktigt. Alltså att, att det skulle komma En pandemi det var inte någon stor chock. Det har, det har funnits flera scenarier som jag visat på. Men det man kan se nu är ju att även om man har vetat det– i, dem, –i den beredskap som man har funnits så har det fortfarande varit svårare. SÖS har haft en, en avdelning under jord som mm. man inte har öppnat– –trots stor brist på platser, därför att ett det finns inte personal. Två, det material som fanns där är helt enkelt för gammalt. Mm. Så med enkla skyddsmasker, ja det, här, det kan man liksom lagra. Men väldigt mycket med respiratorer. Ja men säg att nästa pandemi ja. kommer om 30 år. Vill man ha de respiratorer som vi producerar nu om 30 år. Givet hur den utvecklingen kommer att se ut. Så att det är inte riktigt så enkelt.
3: Nej, nej så enkelt menar jag inte att det är. Men däremot så får man ju så att säga hela tiden se till att uppdatera och uppgradera resurserna. Det gjorde man ju så länge. En del har sagt att Sverige är fredskadat. Och det stämmer ju ganska lite skulle jag säga om man kollar på... Svenska efterkrigshistoria hade självklart haft en enorm beredskap med jättelika underjordiska sjukhus, skyddsrum, utrustning och så vidare. Men den uppgraderades väl löpande från 50, 60, 70 80-talet fram tills man slutade göra det. Ja, och sålde
2: av. en Persson. Ja, men sålde, man, man sålde
3: av och man slutade och man tänkte att nu är ingen fara längre. Och så var det fara. Så att man har vetat det här och man har löpande så att säga, varit förberedd för kriser av olika slag under Första delen av efterkrigstiden och sen har man släppt det. Jag tror 90-talsoptimismen är någonting som spökar lite här. Alltså. Att man just verkligen trodde att det inte skulle ske något sådant här farligt
1: mer. det. här är säsongens sista panelen. Och vad tror ni att vi kommer att prata om till hösten när vi ses igen? Corona.
2: <laughs> Arbetslöshet tror jag kommer vara det stora temat. Under hela hösten. Och hur dels hur arbetsmarknaden ska fungera och dels hur socialförsäkringssystemen är utformade. Det tror jag kommer att vara en jättestor fråga.
3: Utbildning kommer vi att prata om. Inte bara grundskolor utan även universitet och forskning och sånt. När pengarna börjar sina kommer de sina till forskning som man inte har lust att betala för längre också. Samtidigt som vi använder universiteten som en sorts eh, arbetsmarknadsortgärd i Sverige sedan lång tid.
0: Något som har hamnat lite under radarn är ju kriminaliteten. Så, så vissa brottskategorier har ju alldeles uppenbart ökat de senaste åren. Personerån mot unga, sprängningar, skjutningar och sånt. Och nu pratar vi inte så mycket om det av begripliga skäl. Jag försöker följa lite så här notiser om, om otäckheter som händer för att få feeling på om, om, om det tycks vara en avstängning eller, 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 att, att, eller så, att det, så att de kriminella fortsätter att, att bedriva sin verksamhet. Och jag min misstanke är att det inte är speciellt mycket mindre kriminalitet nu. Det är bara att media inte uppmärksammar lika mycket. Så de, den frågan kommer komma tillbaka också. Och det kan ju också vara så tyvärr att många människor som lever i, i just sådana områden med, med extra mycket kriminell belastning, där har många blivit arbetslösa kanske. Och kanske kanske extra mycket där när det gäller att, att hitta utbildning och jobb som tar den in i matchen och sådär. Och i så fall har vi ju så att addera till ett redan svårt samhällsproblem.
3: För att tillägga en sak, jag tror vi kommer att prata om media också. <hör> vi såg ju Aftonbladets nedskärningar nyligen. Det kommer att vara mycket mer sånt tror jag. Det kanske är fler tidningar eller ett par tidningar som försvinner till lösten Och andra kanaler. Det kommer att vara ett allvarligt problem också. Demokratiskt inte minst.
1: De orden får avsluta säsongens sista panelen. Det var jättekul att ha er med. Stort tack för att ni har tittat. Ta hand om varandra och vi ses i hösten.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.